0: Здравейте лобове, по повод това, че имаме доста клиенти, които имат затруднение в това да организират своя бизнес, решихме да направим една поредица от няколко видеа, в които ще разкажем малко повече за това как човек да се оптимизира бизнеса. Казвам здравей на Ангел. Здравейте, Ачка. Здравейте, Добре дошъл на гости. Добре, Заваро. Подготвил съм едни въпроси. Част от които са обсъдени в бизнес организиране и структуране в нашия курс. Тей? но искам да ги обсъдим съвсем безплатно за всички зрители. Да, разбира се. Какво значи бизнесът да
1: е оптимизиран? Да изкарва пари. <съща> Не означава само това, зависи от ситуацията на даден бизнес. Има бизнеси, които изкарват пари, но примерно са... Да речем, изкарват ги много трудно, с много големи усилия. и много нерви, дали може би познаваш. Хора, които... Където са имат успешни проекти, обаче нямат време напрегнати са, Все нещо гори, все нещо трябва да се гаси, все някаква дупка тече, трябва да се пълват, Тоест, може в тази посока да Но това да речем са по-редки тия каоси. В повечето случаи хората, когато нямат много добра организационна подготовка, много често самия бизнес не излиза на печалба дори. Т.е. той не може да произвежда пъти, затова е фалерът. 95% от бизнесите фалерът до петата година. Така че мисля, че това най-вече означава, да може да произвежда пари един бизнес. И след като започне да произвежда пари, вече след това може би да ги да, да повишава ефективността на екипа. Много неща мог... мога да означава в този смисъл. Има някои бизнеси, които са с добър бизнес модел. Нали, ако са планирани добре, тогава те имат према, много ниски постоянни разходи, добре са измислени. И тогава, да речем, по-малка нужда имат от организиране и оптимизиране. Пример, че дам с MLM компаниите. Те са много добре замислени като бизнес модел. Тъй като имат много ниски постоянни разходи, добри печалби обикновено имат. Те така работят, че обикновено за създателите си работят добре. Там за ръководството. Нали, обикновено те не работят добре за екипа, нали за надолу. Но, да речем, че не е задължително всеки ръководител на компания да го интересува какво става с екипа му. Така че нали, някой път може и с по-лоша организация, ако ти е добро планирането, пак да имаш печеливш бизнес, това искам да кажа. Знамете, отговорих на въпроса, но много неща мога означава, това искам да кажа накратко. зависи да. от ситуацията на бизнеса. От
0: това, което разбрах, всъщност се прави извода, че един от показателите, по които разбираме, че един бизнес не е добре организиран, е, когато собственика постоянно се опитва да гаси някакви пожари, това е 100%, 100% той е 24/7 в този бизнес, да. не може да се легни. Точка. Имаме клиенти, които буквално ни се затварят телефона джулнонощно, да. винаги ги търсят за всичко, да, бе, на напорва да. го. И приятели е метки.
1: <laughs> <laughs> да, да не са ни клиенти. Т.е.
0: това е първия показател, че нещо не е наред а, в този бизнес. Да,
1: просто не знам дали първия, със сигурност е един от показателите, така да се да обобщим, със сигурност е един от показателите, не знам дали е дали е първи, втори или третия, може да зависи от други фактори, но със сигурност е знак, че бизнеса не е добре организиран, нали? със сигурност, защото ако един човек постоянно се налага да гаси пожари и постоянно да е на телефона, това означава, че няма добри процеси в самата компания, Тоест, хората по-малко или повече не са много наясно, екипа имам предвид, може би той самия, не са много наясно то още трябва да свърши, кога, какво означава да е свършено, нали... Много, много. Има много неща. Значи има една много хубава книга на този Еляхо Голдра. Тя скача целта. Тя е като романа написана. Един човек, който е управител на производствен завод и среща един физик на летище. Такъв такива е сюжета. И там той, това физика, все едно. Абе, за две минути му казва къде са му проблемите в фирмата. Той е стоика втрещен, защото откъде от знае, нали, че, че е така. И той му казва физика, виж ще разбереш как разбирам на човек как разбира, как разбира, че аз имам такива проблеми в моят завод. Той каза, защото то се вижда, че не знаеш каква ти е целта. <съща> И вече той сюжет се разве върху това, как той почва да мисли, каква също е целта на бизнеса. И оттам е много интересна книгата, тя е за менеджмент, за теория на ограниченията. Така че, такова е, когато човек постоянно гаси пожари, това означава, че не, никак не е добре организацията, която е управлява, не е добре структура.
0: Благодаря ти за отговора. Как да се повиши ефективността на дарен бизнес? Какво означава повишаване на ефективността?
1: Тук първо, може би трябва да разграничим ефективност от продуктивност, защото хората ги бъркат, за да ти отговоря на този въпрос.
0: Често сме го давали като пример, но да, да. за новите зрители.
1: Защото продуктивно, примерно, как давах пример на компания, те често са продуктивни. Нали, без значение какво продават, те често са продуктивни, защото примерно, без значение продаваш там, парфюми, хранителни добавки, застраховки, нали, няма значение. Реално ти не плащаш на търговците, създава си някаква система, те гледаш обем да имаш от хора, които да продават, те по-малко или повече продават, компанията горе, долу има е някаква печалба. Нали, дори с малък, нали, тъй като нямаш разходи за търговци, те могат да безброй. В този смисъл. На компанията има някаква печалба и обикнено ръководството и някакви пари. Но много често в тези компании, те са продуктивни в този смисъл, но са ниско ефективни, защото нали, ако отделаните хора в компанията не заработват добри пари. Нали, в тези компании средностатистическият там член нали, не, не скарва... изкарва добра сума пари. така, да. Единици са тези. Примерно от 20 000 човека е минали за да речем 10 години през една компания. Ако има 10-20 до 30, дето да изкарват горе по 2-3-5-10 000, пак е добре. Не обикновено е толкова няма. Което означава, че това е съвсем различно. Ефективна е компания, която дава възможност, която повишава средната добавена стоеност на отделния човек вътре в компанията. Това я прави ефективна. И ефективна компания не може да има със слаба организация. Защото, както дадах пример, нали, ефективната компания, тя позволява на отделния безначе, дали в търговец, дали в производството или там, какъвто е член на екипа, да повишава дохода на база на това, че дава още и още добавена стоеност. Не, за самата компания. Така че това е ефективна компания, която постоянно расте добаната стоеност, само от парите, които произвежда средния служител. Средна на човек. Парите трябва да се увеличават в една компания. Приходите трябва да се увеличават, средно на човек. И тогава това означава, че тя е по пътя на ефективността. Това не е изложено да е свързано с увеличаване на, на продукцията, защото, например, ние можем да произвеждаме 100 автомобила с 100 човека на месец. Можем да произвеждаме 100 автомобила с 10 човека на месец. Така. Тоест, в този случай непродуктивността продуктивността я запазваме, тя е 100 автомобила, не се променя, но тъй като сваляме броя хора, които са нужни за да се произвежда, увеличаваме 10 пъти ефективността. Сега, разбира се, идеалният вариант е нали, ако 100, от 100 човека да произвеждат 100 автомобила, да миним на 100 човека да произвеждат 1000 автомобила. Това е по-добрият сценарий, в който да увеличим и продуктивността, и ефективността. Но това са различни понятия. И често, много често се бъркат като ги объркат, съобствени тръгват в посока продуктивност, като си мислят, че това е свързано с ефективността и оттам не е задължително екипа да е много доволен. Нали, защото ако правиш подобрения в една компания, които която изключват екипа, да речем следствие на това подобрение, ти го уволняваш човек. Нали, или следствие на това подобрение му намаляш заплатата, защото той вече няма нужда да прави нещо, нали, примерно, някаква задача. Нали, това не е, не е окей, това не е въобще правената посока. Праната посока винаги, ако се правят подобрения без дали са технически, организационни или там, които да са, те не да хората, а да помагат на хората да се вършат по-добре работата. И по този начин да се повиши ефективността. И така, просто го казвам, нали? Не знам горе на това. Да, говорим доста пълно, благодаря за което. Следващият ми
0: въпрос е свързан с графика. Тъй като ние използваме различни софтуер, за които ще. Споменем малко по или в това видео или в някои от следващите видео, вчера един от колегите, тъй като доскоро видеоедиторите работиха без график. Да. Тоест, те просто имаха задачи, свършват цената, почват стората. Сега, тъй като вече имаме достатъчно опит и знаем кое колко време отнема, да. а, аз искам да видя графика на всички, което да го предам на менеджмента, т.е. заедно с да. менеджмента, да можем да виждаме графика на всички. Един от колегите каза, и аз защо пък, като имам Хъбстав, Хъбстаф е софтуер, с който ни. Той следи кога работим и кога не работим, прави екранни снимки и ние се разпределяме задачите в него и съзнае от колко до колко часа какво сме правили. Да. И тогава ме попитаха, колеги, защо да се слагам нещата в график в Google Календар в случая, при положение, че всеки може да види на края хабстав. Да. Тук разликата е съществена. Да. Едното е, ти почваш да работиш и казваш аз от 2 до 5 работих. Поеди си кое, а другото е преди да почнеш да работиш, казваш, че от 2 до 5 ще работиш по си кое да. и някой може да види как се запланирал времето. Тошка, да. Защото в противен случай може да видим само миналото. Това, което да. вече е станало. Да. Та, тук въпросът ми е, може ли според теб всеки един отдел да има график и важен ли е този график за ефективната работа на, че... на цялата фирма?
1: То е 100% важен и тук е пример, който даваш с такъв софтуер за все за наблюдение на работа, или зам, за измерване на работа, е, е, не него е съвсем друг смисъл на този софтуер. В смисъл, сравни с това да няма нищо общо. Да.
0: Просто искам да, да обясним разликата,
1: защото в много фирми
0: има хъпстав и няма график. И Де, те казват, да. нямаме хъбстав. Или в други фирми има карта за кога влиза човек да, и кога да. се тръгва, но това не е график.
1: Това може да се разбере много добре в светлината на това, което казахме за продуктивността и ефективността. Наличието на хъбстав или софтуер, който измерва отделния човек, нали кога работи и кога не, и какво работи точно, и с кога скорост го прави, защото е това прегорел хъпстава. Да. Нали? То е свързан повече с продуктивността. Тоест фирмата иска да е сигурна, че ще плати някакви
0: 10 часа на 10 адекватни часа.
1: пари за адекватен труд и няма да бъде подведена. Тоест това е идеята на, основната идея на такъв тип системи. Докато графика е съвсем друго нещо. Графика помага на човека, който го ползва да се увеличи ефективността.
0: Да. То е съвсем различно нещо. Дори аз веднага ще дам един пример, който е много пресен пак от да. случка от нашия екип. Забелязахме, че имаме няколко колеги, които имат навика, докато едитват видео или докато програмират, да си говорят по скайп. Някакви си техни си работи. Да, и аз се опитах да им обясня, че всъщност така им пада много ефективността. Тоест, те имат 5 часа работа, която могат да я свършат за 5 часа. Говорейки по скайп, те най-вероятно я вършат за 8 часа. На тях им са плащат 8, но те вършат работа за 5. И ги попитах, добре, ако, директно такъв пример им дадах, ако да кажем във вас влязат бояджия. Аз съм бояджия, да. идвам да боядисвам. И дойда обаче не се нося нищо за боядисване. И три часа просто обикалям, пия кафе, ям понички и вие ми плащате на час. Ще ми платите ли тия три часа в които ям понички и пия кафе? Е, не е много ясно. Добре, мислите ли, че е компанията печели от това вие да си говорите по скайбе, за да работите? Нали да. казаха, не е много ясно. Да. В тая връзка, софтера, който измерва кога човек работи и кога не работи, той измерва ефективност на базата на колко пъти е цъкнал. Ама това, че един човек цъка, не означава, че той е работи. Да. Тоест, ние познаваме хора, които правят 300 разговора на един и вършат нулева работа. Всъщност, да. как графика помага на това ефективността в компанията са че Това е конкретният ми въпрос.
1: Всички технически подобрения, защото така е нещо такова, някаква форма да. на подобрение. Както и графика е някаква форма на подобрение. Точно така. А, всички технически подобрения трябва така да се в една компания, че самия служител или там колега, който ще ги ползва, да схваща как те му помагат той да си върши по-добре работата. Сега аз не знам точно как е организирано това, което нали, специално за тази дейност, за която ти спомена, но ако хъбставът е инсестиран просто като контролен инструмент, т.е. той по никакъв начин организационно не е така организирана работа на тия хора, че те да осъзнават, че ползвайки хъбстав това ще им помогне да бъдат по-ефективни, хората почват да заобикалят правилата. Разбира се, т.е. в организациите не би следвало да има контролни инструменти. Инструменти, които са само контролни. Всички инструменти, които се въвеждат, трябва да са в помощ на човека, който ги ползва. Той да разбира, че те са полезни за неговата работа и само тогава да ги ползва. Разбирайки, че са полезни неговата работа, разбира се, че ще имате контролен елемент, на човек, който рече има график или хъпстав, то е ясно, че има и контролен елемент цялата работа. Въпросът е, че то ни трябва да е това основното. Защото тогава хората не искат да ги ползват. Или почват да измислят начин как да ги заобикалят. Всяка форма на контрол е сваляне на доверие от човек. Ти свалиш ли доверието веднъж от човека, все още му казваш, имаш право да му То е това. Сега, ако така е веществото, вече не ти вярвам повече на тебе, че това в чашата е това, което си, си по... Ще проверявам всеки път. Ще си правя тестове. Да. И ти си кажеш, ах то. Ще приятел да пи искам да кажа, че той е, че автоматично се променят отношенията не развръщаш Да, ние вече не
0: сме приятели. Еми, вече... Не, не, вече,
1: почваме, той ще ме изложи. Да, почваш вече, нали? Ти имаш право да спиш каквото и да е. Дали почва така да става. Така че, това е много важно в една организация да се разбере, че не е функцията на ръководството да контролира екипа. Да. Функцията на ръководството е да помага на екипа да работи по-добре. По-лесно, по-бързо, по-бързо по-ефективно. И чрез тези инструменти, които са в помощ на екипа, да се осъществява контрол което ни променя, нали, ти пак може да е хъпстав, разбираш. Но просто е в контекста на цяло иницирането на този софтуер и въвеждането му да бъде да се обясни на хора как те ще работят по-лесно с този софтуер. Разбираш е, това е. И съответно, при графика е много лесно това да се обясни на хората, защото всъщност човек, когато няма график, върши много по-малко работа. Върши много по-малко и по-нефективен. Върши ки по-малко работа по-нефективно. Нали, съответно той има по-низко възнаграждение. Също така в много организации не е много ясно, по част когато да заплашват, не винаги е ясен качествен измерител. Тоест при какви условия са по ставка. Това при програмират го има много често и при дизайна го има. Нали, хората просто не знаят. Не е ясно в организацията и оттам са получавани това, че той не е много мотивиран да бърза. Разбираш ли? Защото колкото бърза. Това е много, е, има неща, които просто трябва да се пипнат чисто организационно и тогава вече нали, човека осъзнавайки, че ако той си повиши личната ефективност, това по някаква ще се отразява и на неговия резултат като финансов и на резултат на организацията, тогава вече почва да, той да вижда логиката, защо трябва да ги ползва. И много често за това и в много, някои фирми, които ползват контролни средства към став, нямат графици хората, защото фирмата някакси не винаги е интересувана ефективността на човека, фирмата интересува тя да свърши работата. Налима има задачи, примерно. Маса трябва да произведем, 200 маса днеска. Кой ще стане, няма значение, важна маса да произведат. Моля да дам един
0: пример за да. това, как решавам този проблем, да кажем в екипа? Да. Конкретно в видеоедиторите, защото сме почнени да говорим за тях. Да, бе. Когато ми зададаха този въпрос за календара и за Uh-huh. хъбстава, защо трябва да имат календар като имат хъбстав. Uh-huh. Всъщност им разясних първо, че е много важно преди самата среща в календара да се пише какво ще се говори, да се подготвяме за срещата, иначе сме на гости. Това което установихме е, че ако нямаме график предварително зададен, първо че не можем да се появим на време на срещата. И второ, в самото описание на графика ние си добавяме какво точно ще питаме, койко въпроси има и се подготвяме за тая среща. Защото ако ние не сме се подготвили за една среща, няма как да я проведем ефективно.
1: Графика, защото някакси така го казахме, така поне се не ми прозвучава, все едно е в контекст само на срещите. А то това не е, няма общо с това. Графика е важен, за да може човек в определено време да прави определена работа. Работата, всеки човек работи ефективно, когато има рътъм на работа. Ртъма на работа е свързан с конкретен час, конкретно работно място. Конкретно, нали, много е важно това човек да го разбере. И хора, които са на такива по-свободни професии, примерно като видеоредактори, програмисти, търговци, най-много нали, често си мислят, че като са на свободна професия е важно да се направи часовете. Да, така е. Обаче, също време, но ако нямаш ритъм на работа, ти си супер ниско ефективен. Човек трябва да си има работно време. Става например, в 7 часа, прави това, в 7.30 почва това, в 8 часа това, в 9 часа това от 9 до 10 прави това, от 10 до 12 прави обяд в 12 и половина. Те са много важни. Човек да има рътъм на работа. И тогава вече в този рътъм на работа, когато имаш добре подреден дневен график, тогава ти можеш да сложиш слотове. Примерно слотове за учене. За да можеш да научиш нещо, което ще ти помогне да утре си по-добър в това, което правиш. Можеш да сложиш някакви слотове, които са по-адекватно да починиш. За нека си като парцал, нали? Ти си направил тия 10 часа, ама и кука си ги направил, те са били през нощта. Ти си мислиш, че си нощна птица, няма такива хора, така си мислят. Да, да. това същите хора много хора си мислят Да, да, обаче това не е вярно, нали? Така че няма нощна птица. Да. Така че графика е супер важен за всеки един член на екипа, за да не може първо да си подреди работата. Да, разбира се, важно и другите колеги да знаят кога кошта свършва. Много често сме свързани в една организация с другите колеги, но най-вече е важно самият човек да осъзнае, че това е добре за него. Че той ще живее по-добре. Ще има време за всичко, примерно, ако е семей, ще има време за семейството, ще има време да се почини, ще има време да се образова. А не се да мисли се да в последния момент да трябва да върши нещо, се та преднощта го свърша, на обяд ще го свърша, а то просто не работи така. Нямаш ли човек, няма ли рътъм на работа? Средно статическият е човек трудно може да повиши собствената си ефективност. Затова има хора и програмисти, и дизайнери, аз не знаеш, че дигитална агенция, които с години стоят на едно ниво. И въобще не мърда. Това го виждам много често и при мои приятели, които са професионалисти, които са много добри в това,
0: което правят. Много, много добре, обаче става точно това, което ти кажеш. Един ден почва работа в 8, един ден пак решил, че му са спипочнала работа цяла нощ бачкал, другия ден пак целият ден спал, пак после. и всеки път като го видя, той всеки път е по-изморен, Точка. всеки път е по-неефективен, поставя се цели, които не може да ги свършиш, защото няма график, не може да измери Точка. кое колко време ще отнеме. В един момент почва едно напълване, като се обещава, че нещо ще го направиш до петък, и като си неефективен, и като се окаже, че петък не си го почнал, трябва да го зарешиш днес, а после то се оказва, че не е направено, като хората трябва да го правиш отново. Да, бе, да. И врезат в един магиосан.
1: Той, той е капан, особено човек, защото това като, като старт, така в живота по-младите хора. Да. Обаче то капана идва оттам, с времето устаряваш. На което не се очета ново. Тоест, да речем ти ако може да понесе някакви такива шокове да. между 20 и 30, да речем, от 30 град, на нали, лека по лека спира да ги понася. Все по-трудно. Освен това, социалните функции се осложняват. Нали, преди да няма никакви ангажименти, в един момент се появяват приятелка, може би някакви деца. Нали, типа, че имаш други функции в живота. И когато свикнув да си неорганизиран, е и да прави всичко в последния момент, то това ти пречи а в другите области на живота да се развиши адекватно и затова има толкова много хора, които всъщност много им е трудно това с партньорството, с семейството в наши дни. Да, даже гледах една статистика в Америка, в интернет, че това от година стиска 27% от учета на 20 на възраст в Америка са девчани. И за повещава този процент, защото ти просто ти не можеш стигнеш до някакви нормални взаимоотношения с другия пол, нали дори. Просто си тотално тотал щета. Той има и други причини за това, но една от основните причини според мен е точно това. Те хората тотално не функционират организирано и адекватно. Нали? И ти като организираш неадекватно, като функционираш, извинявам се, неадекватно, то някакво да стане. Да. Не знам дали знаеш, че хората имат средно между 100 и 300 навика на ден. 100, от
0: 100 до 300. Да. И ако почнеш да се вглеждаш в един човек, ако ти стане по-близък, почваш да виждаш колко много навици има и какъв голям процент от тези навици. Тотално не са чак толкова ефективни. Да. И когато видя един професионалист, който има много навици, които са неефективни, това ми е ясно, че той няма да работи ефективно в работата си. Колкото и да е добър като професионалист, най-малкото един човек, ако има навика да пуши по две кутии цигари на ден и има навика винаги да пуши цигарата с навънка, на терасата, ми то той 3-4 часа е на ден с цигарата навънка. Ако пък е седнал до още 5 човека, редни пушат, почва да ги вика да спраят компания, почва да и те да се заразят с е да, да, да. навик, той пуши и си говорят. И в един момент всичко приключва. Това важи и за жените, които имат навика а, един час да се гледат лицето пред огледалото, един час косата, един час при това в банята. И в един момент се оказва, че ти има жени 3 часа на ден, ако си женаш една жена, такава, която винаги иска всичко да е перфектно поня. Да. И, и, и обратната страна, заверязвам колкото по-развитие е един предприемач, колко повече еднакви тениски има. Що просто знае, че това е един час сутринта, в който той е като да, кифла, Трябва да избере сега костюм. После риза, после кофти, защото и аз съм така обличам в момента. Да изглади ризата, да съм е, подредил типо процеса.
1: Ти поне си има причина да е така, защото снимаш. поч хоро няма нужда. Това са
0: жената, рето отива до магазина при това, защото аз съм му такова гадже преди време, да. за да отида до
1: магазина един час гермиране. Да.
0: Това после тази жена, където и да отиде на работа,
1: Ма не само тя, да, после шива с семейство, каши деца, але, да, то, да, Представям се аз. То е такова много аз забравя
0: Да, направих на една жена скоро с няколко деца един комплимент за косата и тя му се обърна и ма погледна така да, да, само съм се сложила ластичка, наистина. Тя изглеждаше добре е въпросът, да, на житата, просто на жната, казваме в тоя тон, то, то, да. кога си мислиш, че имам време да се гиба косата.
1: Е, <сълт> то, има и преди, че то, това е като всяко нещо и при нали, дамите, които са повъзнани за семейството, ти един момент почваш да научаваш как да изглеждаш добре, без да отглубиш много време за това. Това е форма на ефективност. Разбираш, това е като в работата. Ти ако се стремиш човек, ако се стреми да е ефективен в професията, той е намеран начин да, ли, да прави нещата добре и за малко време. Mm-hmm. То също, е, също е при гримирането да изглеждаш добре. Просто намираш начин да, да изглеждаш добре за по-кратко време. А да, само да делиш.
0: кажа, че изборът е обличането на един костюм при мен е 5 минути. Da. Аз съм се намирал начин, по който даже те са окомплектовани предварително. Не ги окомплектовам, аз само ги закачвам. И искам тук да споделя един, едно решение на този проблем. Как човек да разбере колко е ефективен и как да се дигне ефективността сама, сам по себе си. Da. Това е нещо, което много ми помогна не помня от коя книжка го четах, обаче yeah. го интегрирах при себе си. Се. Започнах да записвам всичко, което правя: Ден oh, по диалога. Yeah. И да записвам колко време ми отнема. И установих да кажем, че аз, 3 часа на месец и оправям и се опълвам легото. 3 часа. После седнах, убедих се, че този навик е излишен и че ако не се оправим легото, даже не се събират толкова много бактерии, карите е невероятно, нали? yeah. провитрява се, Тоест, няма някакъв кой знае какъв плюс от това да се yeah. оправиш легото. Особено ако само ти си влизаш в спалнята. Yeah. И го махнах и се освободих 3 часа. И по този начин, когато човек се запише навиците, това не означава човек да не са къпи, да не си ми зъбите да, или нещо такова. Не може да, махне, да. да види кои са му излишните неща. И ние днес правим изключително много неща, които са машинално сме ги заучили, като някакви си ритуали такива наши си, и те изключително много не смъкват полезно действието.
1: Да, и липсата на стриктен график също така блокира яснотата за дадена задача, колко време всъщност трябва да отделим. И затова пръвно за нещо, което може да отнеми пръвно 2 часа, съвсем нормално да го свършиш, без да де вика, да бързаш дори, много често може да на 4-5 или да го правим цял ден дори. Да. Защото не е докато почнем, аз, а днес утре, а след малко, че като почнем. Защото не е ясно кога, докато ти имаш между 10 и 12, ти няма, няма мърдане вече. Да не. Да. След 12 почваш нещо друго. А като го нямаш в графика, може да решиш, че трябва точно сега да отидеш. Да, примерно, или някой ти звъннал, нали? Да. И сега трябва да се видя с него, нали? Защото, видиш ли, да, ти трябва много работа, той в живота винаги ще има някой, някой да звъне, някой да се обади, някой нещо интересно да предложи живота, да. друго. Той въпросът е, искаме да постигнем целите, нали? Или... Да пием кафе И, точно да... в момента. Да, Ето, на това...
0: кафе, което не Да, защото
1: това са... Той е съвременната култура, е малко така, много особена, базирана около забавленията. И около нали, една така концепция, че човек може да прави каквото си иска в живота, което е до това, че той нищо не прави в живота. Нали разбираш? Откво от всичко можеш да правиш, всичко е като нищо. <съща> и особено при младите хора. А всъщност човек, ако няма цели, нали, то е абсурдно. Той е до никъде не да стигне. Не Ние приносяваме в стаженската програма. Имаме едно конкретно момче, което, ако не се лъжен, на 18 години. Значи колко съзнат, трябва да са на 18 години, нали да да се включиш, да дадеш 10 хилля, запишеш 6 месечна тръжеданска програма и аз, защото на интервюто, там предварителната интервюто, като си говорих с него, той ми каза, че има си приятелка, вече са планирали минимум 3 деца, нали, всичко е подредил по, нали, и разбираш, и той човек, е това ефективен човек, той почва ефективно живота си, нали, от 18 влиза в смислена на професия, която е добра, нали, като и перспективна и доходоносна, има си вече планирал си личния живот, доста добре по оправен начин, че той след 10 години може да се пенсионира той. Той ще е козмалов. Да, след 10 години могат пенсионери да прави каквото си от вече. Е, това е модела, който трябва да се гоне. Не, защото казвам го за младите хора, много често, о, прави всичко, пробвай това, пробвай онова, докато намериш твоето. Това са такива много едни заблуждаващи как да кажа, посларя, който в момента за живота предлага.
0: Та малко избягах от тая тема. Да, да. Но преди да опишем работните процеси във фирмата, да, ние да, като да. ръководители описваме работните процеси. Да. Но а, хубаво е човек сам себе си, когато работи някъде, особено ако иска да е ефективен, да е полезен за тая фирма, за да може дългосрочно и фирмата да е проспява да, и той да преуспява в работата си, той първо трябва да подреди себе си. Тоест, сега казахме малко съвети за това, човек как може да подреди себе си. Да, да. Но защо е важно ние да се подреждаме фирмата и защо е, защо е важно да се описваме процесите?
1: Важно е, за да може и ние да имаме яснота точно какво върш, вършим ние и се върши в организацията и да можем да го предаваме и на другите. Защото съвсем различно е, да речем, ако трябва да заснемем примерно видеоклип и да го обработим, да речем това е задачата. Едно е този процес е, да е целият описан. Постъпки. Съвсем друго е, идва нов човек и сега ще го правя, ти ще го обработиш и някакъв кратък разговор, да речем. Да. 10-15. Ти Без дефиниция какво значи обработка. Примерно, да. И освен, наредваш, и дори е по-дългъзра, а това с говоренето по, нали, много рядко работи. Те хората много обичаме да си говорим. И няма лошо. Въпросът е, че е много неефективно. Когато да говорим, първо, ние няма как да сме сигурни, че казваме всичко. Няма как да сме сигурни, че човекът усеща го е разбрал. Няма как да сме сигурни, че сме оказали в правната последователност. Няма как да сме сигурни, че термините, които използваме, и думите, които използваме, се разбират по същия начин от човека от среща. Няма как да сме сигурни в това. Докато просто седне това се опише и му се каже, виж, прочети го, ако имаш въпрос, питай. Става съвсем различно нещо. Става по-бързо, по-ефективно, по-малко е напрежението, резултатът става по-добър за всички. Менеджмента има време. Да обяснява да ругай да Едно къщи, и също път, да. Да, Едно и също, то е се освобожда някакво съвсем друго време. Давам конкретен пример с това, при да почнем да
0: снимаме, ние в началото, понеже нямахме тогава организация все още добра, mm-hmm. даже нямахме и фирма все още, при да почнем да снимаме, аз намествах камерите. И ако някой гледа старите видеа, може да забележи, че някой път лампата не свети, друг път свети, тъс зад мене някой път свети, тъс за тачката някой път свети, случвало се е да запишем подкаст, да нямаме микрофони. Uh, Случвало се е да запишем и да нямаме камера, или пък да и се изключи по средата, защото извърши батерията. В момента имаме един много дълъг 70 и няколко точков списък, който всеки път се гледа. И колкото и странно да звучи, uh, това е нещо изключително добре работи. Да, бе. И давам пример. Батериите по камерите, включени ли са захранванията, наместен ли е фокуса, наместено ли е сото, пуснат ли е рекордера, наместени са микрофоните, микрофоначката от неговата страна ли е. Имам даже един списък, който е обръснал ли са, управили ли си яката, защото някой път съм снимал с дигната яка, Нали, колкото смешно да звучи. И давам веднага пример с една жена едва да ми помага да чистим. Вкъщи чистим да. като а пак с цяло ефективността. Аз просто нямам да. възможност, живея на етаж. Да. И тая жена първи път идва, тръгва си. Гледам паяжна. Пише, и тук, нали, паежните. да окей. Следващия път гледам прането си в пералната, не е изварено. Пише и пералната. И викам, окей, подредили сме си бизнеса, чая пробвам пром да подредя нея. И може да забележиш, като отириш в трапезарията, как имам един списък. Отгоре тя си пише датата. Да. да. И отстрани маени квадратчета И, и пише. Почувстване на прозорците, нали? Почувстване на тераса, паране, гваряне на ризи и така. И това нещо и го дадах първия път. Тя беше шокирана, даже не знаеше дали да дори втори път да чисти. Направо да. беше притеснена, защото е никой не го и Викам, виж много е просто. Поглеждаш терасата, чиста ли е, ако е чиста и няма да я чистиш, пишеш не, защото си погледнала, но да. ако ще я чистиш, пишеш да. Отдолу пишеш колко часа си работила, аз на маста ще оставя пари и си взимаш колко сме са разбрали. Ме няма да ма имаш, То, аз не мога стоя тук, цял да гледам. Наре, това за доверие е да, пора, да да. това. Аларма, достъп, ключови, оставиха е жената. Жената ми звани после и вика, всичко съм оправила, взела съм си пари, нищо не съм пропуснала, сигурна съм. Викам да така е, аз знам, че не съм да. добре, благодаря ти. И от тогава всеки път, тя даже един път бях забрал да изваря списъка. Т.е. просто са свършили колонките. Да. Тя си дописала една колонка. И си ги попълнито да, и за нея
1: по-дълго. Той вече да, знае, че да, това
0: работи. Работи, разбира нали, се. И ако ние нямаме процес, ако ние нямаме списък, това го казвам за по-новите собственици на бизнес, много често работата е абсолютна загуба на време.
1: Значи, за всички. Има статистики, пръв в лин менеджмента, на Тойоти са ги правили на времето, защото лин managът е част от нали, такъв тип инструмент за подреждане. Значи статистиката е, че е една организация, която няма описани процеси, Работи на не повече от 10-15% от капацитета си. Това е в световен план. Както иска да му звучи на в момента зрителя, който има бизнес без процеси, си мисли, че е ефективен. Той така си мисли. И е, че работи на 10-15%, ако е нинджа на 20%, ако е мега нинджа на 25%. Но нали, никой не може да добута до 30%, <съща> без описани процеси. А всъщност може да добута до 100%. Постепенно, да. нали? Ако човек просто си описва лека колега, просто, просто нали, е тегава задача, скучна е, не е много секси.
0: Трябва да издържиш и на хейтърите, на приятелите си, които почват и до Кенефа, ходиш по графика и така да. нататък. Нали? Аз не съм вече, даже точно в предварителния разговор ти разказах за един приятел, който не го бях виждал две години, защото той просто не може да види. Той единствения вариант да са с него е да звънни, аз да дигна и да тръгна. Да. И аз не мога. Да. да. И му казвам, човек кара отре вечер, той, ма как те утре вечер.
1: Викам, че не мога да има. А, всеки има такива приятели. Аз, покачам, аз им правил. Той се пак. Защото се с за каващата е история. <laughs> той ми е писал. Като минаваш, вика, оте, къде си да се видим, вика, на кафе, вика, е така просто се видим. Аз нямам нищо против да се видя с него просто на кафе. Обаче, с него, колкото пъти отида на кафе, първо, много е трудно да си оговорим час. А аз много държа, да има час. Накрая успявам на някакъв час и отивам и него няма. Но той няма график. Разреш, той не е свикнал,
0: е, и да накрая, даже ми се кълата. е случвало
1: да да, да го чакам 3-40 минути, накрая си им за 5 минути, а той пак има някаква задача. Нали, аз, как да учиш тази пишка вест, такъв човек? Просто ми се занимава.
0: Това не е възможно. Еми, трябва да се явя. Да, си, просто е, да, е, да, да е... така да има време
1: да вися там един половин ден, нали, да го целя. Нали, то просто.
0: Да. За съжаление е така. Добре?
1: И и само така, той се занимава с такива дейности, които са, нали, Така да кажа, той няма никакви описани процеси, съответно си мисля, че е много ефективен и в бранша, в който работи, той е. Нали, само, че той, той, е, той, е, той е всъщност тол- точно толкова не ефективен като всички други, просто е по-продуктивен, защото работи много. И това е интересно, че нали, те хора си мислят, че работят много. И тъй като всички работят така, нали, не всички, но в България се работи без организация, някаква да. и структура И ти като си малко по-активен, изглеждаш като Супермен. в <съща> Сравнение с станалите. Да. И когато, например, както тая е нашата петровската конт ЕКОНТ, а, мина на професионален, в менеджмент преди години, тя изведнъж, когато спомняш, че тя просто избухна. Тя изглеждаше като свръхнова в сравнение с конкуренцията си. Тя просто навакса, но в началото беше така просто, защото за първи път някой в България нали, получи някой, нали, реши да използва професионални и международни методи за организация и структура. И то беше като магия, не сте едно, виждаш някой извънземно. Не. А пак всъщност това са е някакви стандарти неща. Тези че са подредил. Да, просто са подредила. Нали, те на нали, сигурно на фона всички дори са много по-подредени. Но във всяка една област има, използвания инструмент, нещо да стават по съвсем. Въпросът е въпрос. как,
0: как да го обясним на хората, които не го съзнават, Защото аз и аз имам хора в екипа, които ако сега пиша в скайпа, има два вида хора. Едните са с графики няма да го прочитат, другите са без графики. Те Миш, винаги са навсякане едновременно да, и си мисля, че много е ефективно. То, това
1: накай да кажа. Когато една организация е в процес на промяна, нали, защото то е нормално, донеска е било едикакси, и вече от утре почва да става лекар, едикакси. Трябва да има преходен да се разъбърват преходен период, как да кажа, в който постепенно, постепенно да се създават инструменти, които полека, 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 да така да са си подредени, че от една страна да се вижда ползата за тия, които ги ползват, т.е. хората са мотивирани. <съкът> да, хората са мотивирани да ги ползват, защото виждат за себе, че това е по-добре. И от друга страна, тези пък, които не ги ползват, все едно се да създават бариери, за едно да като... като пропаст, като пространство между тия, които ги ползват, и които не ги ползват. И в един момент тия, които са много далече, или трябва да направят този преход, или трябва да тръгнат. Да. Това И това става постепенно. Защото хубаво е да е постепенно, защото декларативно не работи, защото тия, ако днес кажеш, виж, днес е така, те тия, които не го правят, те ще тръгнат. А е възможно, нали? Да, Той то излезе за тях, не само, защото нали, първо ще се разделим, а те може би са свестни хора, може би нали. Освен това, може би след това цяла живот няма да се подредят, разбираш ли? Защото те, къде да отидат, ако функционират така няма да са много окей. Okay. И съответно е добре има преход, за да може те да развият, които искат да развият осъзнаване и да направят това надграждане на себе
0: си. Това е. Да, и, и това бунтарство, което се появява, се появява от неразбиране. Точно така да. Тоест аз сега имам приятели, на които, както ти казвам, големи професионалисти, обаче никакъв график. И като им кажете, те ми се сърдят. И те казват, ти много добре знаеш, че аз нощта работя, а спа, след обед, не знам сколко, остане време са се разхождам, ако не остане време, не знам какво. То по тази логика, нали, за съжаление, всички имат такива, които ти казвам, а не са всички, ама 90% са даже без деца и приятелки. Еми то такова. Ти Защото ти... То, то, когава му остане време за приятелка да, и да, деца, нали, да. той няма как да си облуди. Виж, хаоса, хаоса, тога, хаоса мам,
1: винаги е съществувал. Винаги исторически, нали, то в смисъл на. Е да, даже. Точно така. И смисъл на държавността и на царската власт, и на лидерите. Винаги е била да преболно от хаоса. Нали, символ... В древността Глигана е бил символ на хаоса, и затова лува на Глигана е бил царски лов. И ако цар е Глигана, значи ста е добър цар, нали, бъдещия цар там. Да много важно това, защото това означава, че нали, символично ще може да контролира хаоса. нашето общество това много много не се разбира, ние много неща, които са подредени ги за даденост, къде да чече е вода от чешмата и да има ток и така нататък, и че те не са даденост, на някой се е преборил с хаос, <съкъс> да има вода в чешмата и да има нали, чествува в системата. Така че, ако човек си мисли, че може да живее щастливо хаотично, так просто така му се струва. Разбираш, това е какво на виси, нали, една млада дама, станала студентка по медицина и се явява първи курс от изпит по анатомия и се пара мъж, мъжки полов член. И тършния чела и пред професора е каза, мъжки полов член, това е една кост дълга около 25 см. И професора е погледал и вижте колежки, това, че е кост, просто така ви се е сторил. А това, че е 25 см, е просто стивала късмет. <сък> така че ако някой е искарал последните 5-10 години от живота си в хаос и някакси му се е получило, е просто имал късмет. <сък> а той е <сък> добре. Добре време, за сигурност няма да положи вече. Тук е момента да поканим всички
0: зрители, които не харесват <сък> да ударят един палец нагоре, една камбанка. Те, които не не харесват, ударите пък един палец надолу, да оставят коментар и да разгледат първия линк в описанието, от могат да научат повече за нашият курс по бизнес, организиране и структуране, за да могат да излязат от хаоса и да не прекарват остатъка от живота си. Да смет победители. най накрая все още ми въпрос е как да оптимизираме комуникацията си. Разказах ми за хората, които имат 300 разговора на ден. Често го споменаем и да. ти във видеята го споменаш с много ниска ефективност. То, е да. да, как човек да се оптимизира комуникацията?
1: То това е много свързано с предните неща. Нали, защото ако няма описани процеси, защото тъй като писваш процесите, почва да става ясно кой за какво отговаря. Нали, така? И когато е ясно кой за какво отговаря, нали, тогава вече, аз като знам, че ако искам да разбера, примерно, кои са следващите подкаст, които ще с канала, за тази цел трябва да питам те, примерно, защото ти отговаряш за този процес, да речем, или трябва да питам някой друг член на екипа от маркетинга. И съответно... И, е описано, и това го е описано, че всъщност как отговаря Еди кой си, еди си е процеса и също така там пише, че а, ако комуникацията става по имейл, тогава е ясно, трябва да пише имейл, не Еди кой си, да разбере Еди какво си. Докато ако това не е описано, тогава се почва. Цецо, кога ще ли подкаста с Валери? И ти, а не да знам, че аз питам някой, кой да питам, Марти, кога ли си подкаста с Валери? Офами, не знам, че той трябва. го някой... за Иван да го прави: Иван го прави, Иван е коста. Ало, аз го работих, ама го прехвърлих на Драган. Драган е, кога жиз подкаста ми, не знам, то аз не съм почнал да го работя. Нали? Нали? Трябва чакам от маркетинга да ми казва. Разбираш ли, и почвам е такова, и мога да загубим един ден в търсене на някаква базова информация. Да, да на 10 човека по половин час от време. Да. И това не трябва да се притесняват. само да кажа, че то приятели тия процеси, те не са, няма съвършен вариант. Тоест, никой не състига до. Точка, в която все всичко е наред и не е това целта. Целта е на всички да разбираме, че една организация е важно да се стреми към съвършенство, а не да стане съвършена. Те са различни неща. Стремежа е важен. И съответно, ето, като видим, че това е проблем, просто тук е, тук е ключовата роля на ръководителите, когато установят, че има такава ситуация, да речем, като тази, която писахме, сядат и я подреждат. Не. Утре да нямаме проблем с нея. Утре ще не е проблем с нещо друго как да намерим банерите за едни която се реклама, къде знам, нещо. Окей, okay, сяраме, подреждаме това. Други ден, човек не трябва да оставя, ако види така своя рода недостатък или дефект в своята организация, така да го наречем, не трябва да го оставя да го подминава. Защо? Колкото и време да отнеме? Трябва винаги да отделя време да ги решава тия проблеми, за да може да не се мултиплицират във времето. Това е като при производството. Нали? Ако произвели ще чаши и прием тази Излезе изчупена. Примерно. Или пукна, пука са по някакъв на, Всяка десет са пука. И ако ние не спрем машините, не намерим къде е проблема, защо са пукат част от чашите и не го сстраним, а сега виж, други ден ще намерим време за това, и те на два месеца, ние произвеждаме два месеца чаши, с които всяка десет е изпукана. Разбираш ли? Даже може да не знаем, че го правим. Затова е много важно, когато се види нали, такъв проблем в една организация, винаги да се спира, да се решава проблема. И тогава се продължа. Много. Што? Да, ще нещо... <същи> сетих за една да. историята, където да го
0: говориш сега. А, това е истинска история. Да. А, няма да кажа марките, защото мисля, добре. че нямам право. Да, а, производство на. Ще дам пример с производство на Керемири. Да,
1: добре.
0: На българите им дават една много скъпа, чуждестранна странна машина, тук е наш завод купува тази машина, която се слага накрая, която прави анализ на качеството на Керемирата. продукцията. Да. Има един чук, буквално има чук, който е щупан на края, ако тя не става за нещо, и да. тя остава за брак, за да се направи наново на брак да. и да се направи. Да. Обаче, тъй като процесът е толкова недобре направен, тя започва буквално да чупи 90% <сълт> от, <сълт> от продукцията. Да. И в да сега в България има два варианта. Нали? Може би насякъде по света са поне два. Единият да. вариант е да направят нещо, за да може тая машина да работи без да чупи тухлите. Да. Единия вариант е да оправят цялата продукция, което е много сложния процес. Това да. с бизнес-организиране да. и А Другият вариант е да направят така, че машината да изглежда, че работи, но цялата не работи е ефективно. Да, да не се върши И там където бил е? предстадете, чукъемат, нали? Да. Просто са спрели машината, изрязали се го Ужас. <laughs> и минават там. Проверяват. Трябва да е. след няколко места, да, защото това са хора, които те са го дали това нещо, за да може да това купуват са. продукцията от завода. Ясно, да. Имат изискване за качество, да. И забелязват, че това нещо се движи, а нищо не се случва. И те хора, които проверяват, те ни пасат трева. Да, да. Съответно и с погледната такива и казват... Има някакъв проблем с мащаба Една ще ти казаля, а ние не знаем за какво става дума. <съща> Ужас. <съща> и така, нали? 100% от продукцията е супер.
1: Да, Това е. е
0: големия проблем на бизнеса. Да. В повечето случаи е бизнеса вижда, че трябва да се организира. Знае, че има проблем с това нещо. Това е като един наш клиент, и пак още е една идея. така, една историка кратка ще разкажа. А, има ли тефтер? В Тефтера бил в едната жена, де там били цялата им клиентска база и един ден тази жена... Просто е нямало и те не могат да звънат на половината си клиенти, защото те втира знатния, те втеря в жената. Да, да, да. И реално цялата фирма чака ждата да се появи, че да се обадят на когато трябва. Не, това не
1: трябва да се случва. Точно така, да. Не, то то може да се случи, но когато се случи, не трябва да се допуска случай втори път. Не трябва да се спира и тези неща, колкото и време да отнемат, да се продоляват, защото, приятели, може да изглежда че в момента губите време и ще изостанете с други неща, защото да, на хората така им се струва. Против, този okay. продукт е така сигурно смислен. Сега някой спрем да работим, това е много устраняваме Два месеца не то проблем. Губим пари, губим продукция. Да, но ще губиш пари, продукция за два месеца. А иначе можеш за години наред на да си оправиш нещата и да се работиш без проблеми. Okay. Нали, клиента най-вероятно ще посети, пара остана оттада. Това е ситуация. Да, това искам да кажа, че нали, ако искаме да имаме дългосрочен бизнес, ние трябва да работим добре. А пък част от това да работим добре е да сме добре организирани, добре структурирани, да работим ефективно, да стремим към съвършенство, да намаляме брака, да повишаваме ефективността на работниците, качеството на продукцията. На много параметрия, че има там, които могат да ги путаме. С ясното разбиране, че няма съвършена ситуация, както казах, няма съвършена организация. Винаги ще иззад нови нови неща, това не трябва да напретеснява. Просто трябва да не се отказваме. Нарекати има нещо, което трябва да се подреди така, да се оптимизира, просто сядаме и го правим. Нали, защото, и това е много важно да кажем за ръководители, защото много често в България, е като стане нали, човек да прави фирма, той има идея да ще работи по-малко. Да. Нали, някакви неща ще ги... Нали, друг човек, да, и, което, то... То, то няма лошо, нали, да се делегират. Въпросът е, че не винаги е възможно. И когато не е възможно, то това е ролята на ръководителя, нали, той сяла и... Той дава пример, сяра и го прави. Нарикат в Тойота, нали, като си нали, да покажеш как... Нали, виждаш всяка виждаш, че не е почистено. Да, нали, знаеш, принципа. Натамано да откисъл ще е връза в вице-президента на компанията, дръчем да на завода, директора или вице-директора. Вижда, цеха е мръсен. Те имат една ПТС система на тя е част от менеджмента, която е много ефективна, и даде на релна цех е мръсен. Нали, той може да каже, виж, нали, цеха трябва да се почисти. Това е инструкцията за почистване. Дефина ясна дефиниция, което трябва да се почисти. Първи път, втори път, на третия път той не отива са и да уволня. Той отива, сваля секото вратовръстката и почва да е чисти. Показа как се прави. Защото има това разбиране, че човека може да не почисти, защото го мързи, нали? но, но има възможност, защото не, не, не разбира добре инструкцията, а може да не може да почистиш, защото не е възможно да се почисти по някаква причина. Нали? Може нещо. Има някакъв друг проблем, не, ти само като почнеш да го правиш, само тогава разбираш какъв е. Нали? Тоест, и затова не става, нали? Те, нали? не става просто само с декларации, само с.
0: Да, да кажеш, аз съм шефа и не аз съм облекан никога.
1: Да, това, то просто не винаги работи така, а той има една тънка граница, където човек просто като вижда, че нещо няма, може да, да пробва, да каже, да се опита, но като види, че това не работи, просто трябва да запред, на ръка и да го направи. И това е всички области. Те затварят е хора, а аз съм счетовод, и трябва да разбирам. И отпремно, да речем, маркетинг, трябва да разбирам. Може би е пример с
0: нас и маркетинга в момента. Нали? Пробваме да. с един екип, с екип. Накрая с момента е ние дваната Сачката сме маркетинга, всеки си консултанти си правим се А ти виждаш, бе? че като е.
1: нещо като не става по определен начин, нали, запряташ ръка и правиш го да стане. И то
0: се оказа, че не е никак сложно. Въпросът е, че то трябва сложна сложна да е. живота,
1: но трябва да се подредят да, точно е това е.
0: Тук е така, придата питам следващия въпрос, пак ще разкажа една кратка да. история, само че от книжката целта този път. Да. пак свързан с бизнес, организиране и структуране, как започва книжката, че един човек влиза в един завод за една поръчка ред много бърза, отива при човека ред, току-що е настроил мъжната за определено производство, почва да го кара, да почва да му да. дава, щото е собственик на завода, да. директни, директни заповеди, без да мине през началники и така нататък, да. през конкретните нива, обърква целият процес, човек щупва мъжната неволно или волно, никой не знае. Да, Напуска работа, да. Напуска работа, завода почва да работи денонощно, да бърза да издава поръчката. Всичко отива на максимум и в един момент се оказва, че ефективността на завода пада, до, да не кажем, под нулата до нула. И това се случва така. Това е малко при твоята история или ти я разказваш за самолета. Защо се случва така? Защото някой е влязал и е разместил процесите в една организация. Точка, да. И тук е много важно винаги да се минава през правните звена да, да, точка. И винаги човек да е достатъчно подготвен. И в тая връзка, целият екип, който се занимава с менеджмент, всички гледат курса по бизнес, организиране и структура, всички четат една и същата литература, Тошка. като първата книжка е всъщност целта, за която ти каза. А те са четири книги на български язик. Да, да. И сред тях вече са и принципите на Тойота, те вече са и те преведени. Има достатъчно литература. Ема, ема. Можеш да препоръчаш други книги, освен Тойота и Голдърът, които са в момента. Да, само препоръчвам. Моят въпрос да. е за
1: литература. Да. Преди отговоря за литературата, искам да спомена нещо, което е свързано с това, което ти каза. Понякога в организациите, <laughs> не, даже имаме така на някаква ситуация с си наш клиент, понякога в организациите се намира ръководен потенциал, така да кажа, да се изгради една система, да се организират добре процесите, да се опишат така нататък, обаче липсва комуникационен потенциал да се интегрират в този процес звената, които после ще изпълняват процесите. Все едно, аз отивам, е така са правя и го хвърлям на изпълнителите и те трябва да го правят, защото аз така съм казал. И това, също всъщност работи много добре, защото те просто много често не разбират, когато човек не участва в процеса на създаване когато не е участвал в процеса на създаване на даден процес, извинявам за тавтологията, не? тогава той първо може да не разбере добре какво се иска от него, второ може да не разбере защо пък точно трябва да се прави. И трето възможно е самия процес да не е направен най-оптимално спрямо реалната негова работа, защото аз съм го направил като ръковорител, аз ни правя ежедневно видеоредакция, Нето ежедневно пускам реклами, примерно. Разбираш, откъде да знам, не е ли, не е ли логично човек е да го прави всеки ден, той да знае по-добре, как е най-удобно за него да го прави. И когато аз съм го игнорирал от процеса, той не участва в този процес, тогава е възможно да имаме проблеми с интегрирането на такъв тип организационни подобрения. Даже, възможно, хората ги сабоцират. Ти е много често и да искам
0: е да правят нови работи.
1: Точно така, и е каже, ти утри нали? Да, да, добре, като ние ще чука, нали, режат там, чукай. И, да. и приключваме с... <сък> <сък> <За 5 кълнодишек, сък> с цирка за 5 минути шиками проблема. Така приключваме с цирка за нововедението <сък> учеба. <сък> так, така че това е много важно. Нали, Ръководството да има предвид, че инструкции. Защото това са инструкции за работа, на описаната на правила, трябва да се правят само единствено от хора, които много добре разбират смисъла на това нещо и разбират полезността за тях и за организацията. И също така трябва задължително да се интегрират в процеса и максимален брой от хората, които реално ще ги изпълняват. За да може, нали, още в процеса да избегнем бунта <laughs> и саботажа. Това е много ключово, защото в момента нямаме клиент, който е в подобна ситуация. Той е създал определенна система, която не е никак лоша, но тъй като е създадена отделно от изпълнителите в организацията и те в момента бойкотират
0: има и нещо друго, че ако на теб ти трябват стоколи и в момента произвеждаш стоколи с 100 души и те знаят, че след във, въвеждането няма да дигнеш колите от 100 на 1000 и просто ще махнеш 90% от персонала, те почват да правят всичко възможно, за да щупят нещата. Защо процентът това, това е абсолютно погрешно? иска да, да го уволнят от работа в крайна сметка. Не,
1: той не би трябвало и в компанията да иска да го уволня. Тя трябва да работи в посока да осигури по-добър живот това, на тия още така, да. И между другото, тук Тойота отново са много добър пример, който му е интересно, пътят на Тойота, както ти каза. Ами за книги, пътят на Тойота, нали, ясно е, на Голдрат книгите, целта, изборът, Катишната, верига и не е въпрос на късмет. Сега до някъде стратегия да Син океан върши някаква работа в тази посока. Ще направим вирус за това, за Синия океан. Да, да, до някъде. Да ти кажа, даже не сещам за това. Дори няма супер много книги за менеджмент. Да. Не, то има, нали, но такива, които са конкретно за, за организирането. Нали. Примерно на Дракар има много книги за менеджмент. Добри идеи могат да се вземат от там. Има една много хубава, тя въпреки, че е в посока продажби, според мен много е полезна и за, и за това на е смисъл, за което говорим днес, само че тя не е преведена на български, казва съм машината. Тя е много хубава за тия, които ползват английски. Мисля, че е, е така доста добра. Също така, полезна е тема организация, структура на организации, според мен, е, полезна е тази биографична книга на Дилан Мъск за SpaceX, PayPal и Tesla, защото там Дилан Мъск е много добър организатор.
0: Тя е излезе преди няколко години на да, да, Тя,
1: тя хе е хем интересна така, вдъхновяваща. Нали, тя оттам може да се вземе хората, да вземат доста неща. А, като пак интересен подход как се прави, ако хората имат амбиция да правят международна организация. Нали, с много точки. А супер готина книга е на Милиардерат без милиарди. Това е биографията на Чак Фини. Не знам дали той е. Автор на книга, да мисля, че не той е автор на някои друг е, само. Но чак фини, е, нали, милиардерат без милиарди, и е на българ Тя е много интересна. Аз там, примерно се вдъхнових на времето за историческо изкуство, там просто го видях, как ако правилно се работи нали, за 15-20 години могат да се направят пръвно хиляда точки такива целия свят на дарен бизнес на стига да има се, потенциал за това. Много е интересна. Тоест, нали, това е за такъв тип. Как се организираш, между, нали, международна структура, ако имат хората така, такива амбиции. До някъде пак как се са, как са организира добре, може би не, не точно бизнес, но стратегията на бизнеса, тук малко излизам от темата, но не е лоша книгата на Долна Тръп изкуството на сделката. Там има много неща, които са извън търговския процес, примерно той как подготвя определени сделки, на мен ми прави много голямо впечатление. Той примерно за стартира дарен строителен проект, при него е съвсем нормално той да го планира пет, 10 години напред. Това е много интересно. Аз не съм виждал така строител в България. Той почва и планира. Той знае, че ще го почнят 5-7 години. И почва да прави стъпки. Което е супер интересно според мен, пак на тема по-родична посока. Е. Не е точно в тази неща тема, но така реших да го кажа. Пак е много интересно. На Стратегически как да си управляваш бизнес. Защото това също го няма. Много често ни, ни остава време за добра организация, добра структура. Защото някакси нямаме дългосрочна цел на бизнес. Най- ако ние не знаем, че този бизнес поне 3, 40, 50 години ще се занимаваме с него, е мине ли? Добре да отделим една-две години да заподредим? подредим. Това е като да знаеш, че живееш в това жилище след 40 години. Е, ли? Една-две години. Мога да отделиш за някакъв по-основен ремонт, нали? Малко да помислиш. Кое, къде да е и как да го направиш, нали така? С сигурност. Някое планиране от на ремонта. Татажа, Ако Знам, че 3 години ще живея, ще го направя. Да, ще планираш по-добре всичко. Нали? Ще го направиш малко по-добре. Довно за теб. Еми да, докато много, много често собствениците на бизнеси си все едно са под найем. И да всеки мен ще ги изгонят от този бизнес. И са прави за момента, нали? За то, месец, за другия месец, за такива. До кметовите с мандатите? Е, малко така. Да. Наре, като
0: почва мандата, почваме
1: да се напълнени. Ако случайно на изберем да. паки. Е... Истинският бизнес, трябва това мислене, че поне... 30, 40, 50 години ще го работим, този бизнес, на един живот поне, е, професионален. Така, е, чакви, Фини, прием, там много интересно, той почва. Той създава принципно нов бизнес, той е измислил все едно, не все едно, ле, той е все, на практика измисля а, безмитните магазини. Реално, той първи създава такива магазини. Защото до него време те са били амбулантни търговци, тия на безмитните зони. Сковърчета. И той е бил такъв. Той прави първия магазин и накрая като си продава 90 коя година, той си продава цял, цялата целият бизнес на Луи Витон. Го продава, мисля, че 4,5 милиарда, което си е добра Да, това е не е лош бизнес, а това е бизнес, който е изцяло търговски. Той няма продукт. Изцяло търговски бизнес. Е, това е търговия, който иска да види <какъв> как се прави търгови, търговски бизнес. Чек вини, милиардират без милиарди. 4,5 милиарда. почваш от нулата, буквално от куфарчето. Та да, на престанищата, да продаваш на войниците безмитно там някакви неща, които са там, а... стигаш до 4,5 милиара и цяло търговски нямаш продукт, само добра организация. че е много яко. Як пример. А вие какво мислите по въпроса? Напишете го в коментарите.
0: Въпрос е, важно ли е да е организиран процеса на работа в една фирма? Вашата фирма ли нали? е Или фирмата, в която работите?
1: Не знаете какво, напишете, напишете атака до пълна победа.
0: Или само атака. Ние ще разберем останалото. Има хора, ето много дълго идва Искам да поговорим малко за излишакът. Затова, ако е правилно организиран един бизнес, така. не трябва да има прекалено много излишък. Излишак от към продукция, продукти, които правим. Да. Да, да има голям буфер, да. да Добре. Да. Защо е важно човек да няма много голям буфер? Да, знаеш път, защото...
1: Той за човека е важно. Аз за финансовия план, като им... имам, да трябва да имам спестени, аз казвам не. Защото като имаш буфер, голям, да ти спираш да се развърш. Всяка организация е така. И нали, човек е така, и организацията е така. Нали, затова е полезно на курса по финансов грамот, затова е толкова полезен, защото изгражда праните навици, после човек и е, какво ще направи да бизнес, семейство, нали? да има правилния модел. Буфера, когато имаме голям буфер, без значение от, от пари, от стока, от материали, какъвто нали, ще, ли, от хора, нали, това също е буфер. Повече хора, колко ти трябва. Винаги вори до едно и също нещо: сваля ефективността на работа, защото замазва. Проблемите в организацията. Ако имаш много произведена стока и се щупи някаква машина, да в производство някаква, произвеждаш, да си имаш склад, счупит се някъде в цех, ти няма кой да бързаш да го направиш, защото ти стока. Примерно за 3 месеца имаш напред да продаваш. И кога го направят? Обаче, ако имаш за 2 дни, трябва <съкълт> нали? да го направиш за 2 дни. Нали? И изведнъж съвсем друга организация на работа се появява. Също така, когато имаш първо сега, че произвеждаш стока, ще вземем производствените предприяти, че те са по-видими, нали? Произвеждаш някаква стока. Обаче имаш за 3 месеца склад, така, работиш. И сега, в един момент, почва машина да произвежда дефектна продукция. Не се забелязва. Невъзможно нали, е. Ето кермина, нали? <съкът> няма кой да е чуп да провери. Оп, стига до клиента след 3 месеца. И тогава установяваме, че е дефектно. И трябва да я е свърлям За 3 месеца, продукцията. Разбираш А, така. Така че във всяко нещо е така. Колкото по малка е буфера, толкова по-ефективна става организация. И да се сменят тренда нещо и ти трябва да правиш нещо, пък се прави е отделно да. Да. Нали, трябва да има. Тоест, когато една организация на по-малки излишъци, както ти го каза, на по-малко буфери и от хора, и от каквото ще е, и от време, тогава по-бързо на повърхността излизат проблемите. И по-бързо може да ги решим. И имаме по-малко време да ги решим, което първо направи по-ефективни като организация, второ кара повече хора да участват в решението. Защото представи си, че, на както така на цех, нашия цех, машината се чупи. Не, става, не спираме да работим. Обаче има за 3 месеца с тока. ги боли фара. Те си имат за продаване. Нали? Те им са спира работата. Другите колеги, които са по другите цехове, те като... Е също, те си правят елементи, защото такъв е модела, нали? Ти като тръгнеш и си, ще ги ползваш ти елементи. И дори цехове работят. И всъщност, никой друг няма интерес да тръгне та, нашия цех, освен ние, които сме в цеха и нашите ръководители. А когато няма буфер и търгове се някакова продава, той по някакъв начин вече е пряко ангажиран с това да тръгне този цех, разбираш ли? Другите колеги, които не могат да произвеждат в техните цехове, защото нашия не работи, Разбираш, че просто чисто интелектуално и енергийно са получаен силен фокус на цялата организация, върху това да реши проблема в този цех, в момента, сега веднага максимално бързо и това създава съвсем друг тип атмосфера в организацията и по съвсем друг начин почва да се случват процесите. В обратния случай, е машината се чупи, дай ще ходим пин бира. те те дойдат техниците не? утре, когато <съква> там в график. Така че до това, до, до такива проблеми води натрупването на излишъци и буфери и респективно а, такива пък плюсове има да няма. Значи едни от най-добрите фирми в света, като казвам, най-ефективните фирми в света, защото нали, говорим се за ефективност в момента. Това са приема Apple, Toyota, нали, това са компании, които държат не много голям процент пазарния дял. Нали, примерно, знаеш, тя не знам как е в момента, но Apple държаха последно 20 25% нещо е такова, нали? От пазарен на дял на мобилни телефони, примерно, респективно държаха над 60% от печалбата в сектора. Това е да си ефективен, Виж как ефективност. Малък пазарен на дял, но нали, уродна печалба. Те даже нямат предварително
0: произведени телефони, в повечето случаи. Имат много малко готови. За два дни, това ме
1: стратегията. Да. Те имат два дни стока. И, и клиентите им въпреки че мрънкат, чакат. Ами виж то е. Ти когато създадеш правилната система на изтегляне, нали, от обратното имаш излишът си. Нали, така, Това, системата с си, излишът си в менеджмент се нарича избутваща система. Нали, трупаш и буташ. <laughs> а пък другата обратна сценария се нарича изтегляща система. Когато пазара изтегля. Клиента купува и тогава се произвежда. Това е изтегляща система. И всъщност, за да имаш ефективна организация 100% трябва да си изтегляща система. И когато си голяма организация, нали, ти когато имаш изтегляща система, респективно продуктът си става много добър. Ти, ням, ти няма как да имаш такава система, ако нямаш добър продукт. То става едно тако. Нали, ти, ако се организираш правилно, самата организация почва да табута в посока да правиш правилните избори за продукта и услугата. Защото нямаш избор, нали, че ще станеш като другите. Няма можеш да продаваш. Тоест, ти са навърнали нещата. Нали, не идва всичко само от продукта. А, защото в крайна сметка продукта е следствие на културата на организацията на начина на мислене на инженерите на хората в организацията. Yeah. И, и те, ако мислят избутващо, ще правят неща като Samsung. <laughs> и като Microsoft. А ако мислят изтеглящо, ще правят неща като Apple. Тоест, просто е логично. Същото при Toyota е по същия начин. Те държат а, относително малък пазарен дял. Въпреки, че са, те са най-голямата компания като марка. Нали? Те продават най-много в света, като отделна марка. Но като процент държат. Сега, не по... Сега ще объркам проценти, но. Не чак толкова голям пазарен дял нали, от общия брой автомобили, но държат огромен процент от печалбите в автомобилния бизнес. За разлика от Маркът, Крайслер, Кът Форд, които даже не съм сигурен, че на въобще последните десетилетия. Така че, ето пак пример. Когато имаш ефективна организация, тя просто изкарва много пари. Нали. Другите са по-продуктивни от Тойота. Примерно, нали, групата Volkswagen или, или Ford, най-вероятно са много по-продуктивни от Тойота, обаче и колко от това? Те са ниско ефективни. по ниско ефективни. Не забравяйте, да, да
0: споделяте това видео с приятели, колегите да споделят видеото с колегите, за да може, тъй като те ще са доста полезни тези неща, и за тая част от екипа, която не гледа боса.
1: Ими е... да, да задават въпроси, коментари. та темата е много интересна и е много важна за страната, защото истината е, че България ще бъде по, толкова по-успешна, колкото по-успешни бизнеси има в нея, и по-успешни хора, като цяло в нея. И за да имаме успешно, успешни хора в кариерното развитие, защото не е нужно всички стават предприемачи. За да имаме успешни хора в кариерното развитие, трябва да имаме компании, които да позволяват успешно кариерно развитие. Нали, тоест, то да е някакво свързано такова. И от нас зависи да си правилно да си подредим нещата. Само до преди примерно, 50-60 години, не сме имали топ такива предприятия в България. И назад във времето. Пак, моят любим япенчу се има в фабрика успех. Или победа, как се кажеш фабрика, това Мисля, че успех се казваше. Тя е била в наследно място в Европа по производителност, Фабрика. по ефективност, извиняй. Съответно, заради тая фабрика Габрово е, забравих колко години май. Абе няколко години е в топ 10 най... с най-висок брутен вътрешен продукт в Европа. Като имало години къде би Манчестър. Едно предприятие, обаче направим както трябва и може да промени цял един регион. Много е важно да са дни предприемащите, да разберем каква огромна отговорност носим, нали? От тази гледна точка.
0: Благодаря ти. Не забравяйте да гледате и второто видео за бизнес-организиране и структуриране. Ако е готово, ако не, е, тук ще видите друго видео за бизнес. Благодаря ти.
1: Аз благодаря.